0: Solo con ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Así la poesía no habrá cantado en vano. Pablo Neruda. Buenas noches. Abrimos las puertas de casa de Radio Nacional, la radio de todos, para un nuevo encuentro de corazones esta noche de viernes. Y aquí estamos junto a nuestros queridos productores Irene Rose y Ale Segade y junto a Diego Rodríguez en la Operación Técnica, dándoles la bienvenida. Soy Silvia Pérez quien les habla, promoviendo un encuentro de corazón a corazón para concientizar lo importante de practicar los valores humanos. Y hoy, la justicia. Muy bienvenidos querida audiencia, familia de Radio Nacional en nuestras 49 emisoras a lo largo de la República Argentina y en todos los países del mundo que nos hemos encontrado y nos reunimos cada viernes por la noche para reflexionar juntos, para pasar un lindo momento de encuentro y tomando la actualidad, los hechos, porque no queremos pasarlos de largo, no sino que de cada uno de ellos saquemos nuestras propias conclusiones y esa sapiencia que a veces dejamos de lado y que no usamos y que tenemos ahí dentro nuestro. El poder de los valores es inconmensurable y solo se lo puede conocer con la práctica de ellos. Ayer se conmemoraron 25 años de un hecho horroroso ocurrido en la Argentina, el 18 de julio de 1994. La investigación judicial no llegó a donde debía conseguir que todos los culpables sean juzgados y sentenciados ese día una camioneta traffic acondicionada como un coche bomba con unos 400 kilos de carga explosiva detonó frente al edificio donde funcionaban la asociación mutual israelita argentina la AMIA y la delegación de asociaciones israelitas argentinas DAIA entre otras instituciones judías Comenzó una larga peregrinación para las familias de los 85 muertos que dejó el mayor atentado terrorista de la historia de este país. La investigación judicial no llegó a donde debía. Conseguir que todos los culpables sean juzgados, sean sentenciados. La Argentina ya había sido blanco de otro ataque terrorista el día 17 de marzo en el año 1992 contra la embajada israelí en Buenos Aires que había dejado 29 muertos este atentado se registró que se registró el 18 de julio de 1994 a las 9 y 53 cumple hoy 25 años y los responsables no fueron condenados ¿qué sensación nos provoca este hecho? ¿qué detona la palabra impunidad tristeza memoria irreversibilidad dolor, justicia un cuarto de siglo ha pasado y seguimos llorando un hecho terrorista sin explicación con 85 vidas que no pudieron continuar acá y con vidas que provocaron estas muertes y que siguen viviendo libres, ahí afuera en alguna parte un hecho muy doloroso pero recordarlo evocarlo, hacer memoria es parte del trabajo de concientizar, de estar atentos, de estar unidos. Y que no sea tan fácil que nos ataquen, porque la unión hace la fuerza, amigos queridos, familia querida. Así que si bien esto es doloroso, es siempre para recuperar algo. Algo que no ponemos en acción, algo que mm, no depende a veces de nosotros, pero que sí en este siglo está teniendo mucha fuerza y mucho eco. Es la voz, la voz de cada uno de los ciudadanos, de cada uno de los que formamos las sociedades y las naciones. Este movimiento está haciendo y modificando a quienes nos gobiernan, a las instituciones, a los poderes del Estado. Por eso queremos hablar de esto y aunque nos duela, estamos ayudando a aquellos que sufren tanto, a esos familiares que se quedaron sin esas vidas y mostrándoles que estamos juntos y que todos vamos a colaborar cada uno desde el lugar que puede para que esto sea como tiene que ser con justicia y que los responsables cumplan con sus condenas les agradezco siempre ¿Cómo nos acompañan? De verdad, de corazón. Esto es porque ustedes existen, porque ustedes escriben, porque ustedes nos comentan. A mí me hacen sentir como que estoy siempre en esta reunión que propongo acá en nuestra casa, en Radio Nacional. Y que estamos acá juntos compartiendo de corazón eh, este esta reunión. Eh, quiero que me escriban, que me sigan escribiendo que no dejen de hacerlo, como siempre les digo lo leo cuando tengo tiempo contesto cuando puedo, pero siempre siempre estoy con ustedes así que escriban, ¿no? les recuerdo las redes sociales son arroba 870 arroba silviaperezok okay, es mi cuenta de Twitter y de Instagram y también como saben me pueden seguir en mi fanpage que es SilviaPérez sitio oficial y si tienen cable visión escúchennos por el canal 955 y si tenés DirecTV Escuchanos en el canal 976 O en radionacional.com.ar Se bajaron todos la aplicación de podcast Yo ya me la bajé Ahí sí que nos pueden escuchar siempre este programa Todos los programas que quieran En cualquier dispositivo Aunque no tengan conexión Amigos, relájense Acomódense Más que nunca, les pido Estamos juntos Estamos aquí, ahora presentes Inhalen Sientan el aire que va llenando toda nuestra vida. Exhalen, perciban esta respiración. Es porque estamos vivos y tenemos que celebrar estar vivos. Ya comenzamos Corazón Valiente, el poder de los valores.
1: Estás en Corazón Valiente, por Nacional.
0: Continuamos en Corazón Valiente y estamos en línea con Gabriel Sherman, director de comunicación y prensa de AMIA. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atenderme.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo, cómo se recuerda este año, un cuarto de siglo, desde este horror ocurrido el 24 de julio del 94?
1: Bueno, es eh, difícil, pero con, con la misma intensidad y con la misma vocación de seguir haciendo memoria y de seguir reclamando por lo que nos falta, que es la justicia. Uh -huh. eh, hace un rato nada más terminó el, el acto por la, la conmemoración del atentado. Por suerte, una vez más tuvimos el acompañamiento de, de miles y miles de personas en la calle y también de todos los medios de comunicación como ustedes que siempre se solidarizan con el tema y nos acompañan en los reclamos
0: Sí, bueno, en realidad creo que eso es una gran parte de la importancia que, que está teniendo esto, ¿no? Frente a esta impunidad y que pasa el tiempo y que estamos cada vez más unidos, ¿no? Y que estamos todos presentes y que estamos necesitando alzar las voces. Eh, a mí me parece, le, le pregunto, ¿cuánto ayuda esta Unión de los Argentinos para para que sea posible que lleguemos a, a la justicia? Y para que el dolor sea duela un poquito menos, ¿no?
1: La verdad es que bueno, yo creo que es fundamental, eh, me parece que está muy bien que, que podamos eh, pensar distinto, opinar, debatir, de un montón de temas, eh, pero tenemos la sensación de que en algunos puntos como en este estamos todos de acuerdo, uh -huh. necesitamos de una vez por todas eh, la justicia para que pueda empezar a cicatrizar esta herida que como vos decías ya lleva un cuarto de siglo y que la sociedad entonces tenga una base más firme sobre la, sobre la cual pensar un presente que, que la proyecte hacia un futuro mejor.
0: Uh -huh. ¿Y cómo es el, el rol de los tres poderes del Estado frente a este a este delito de lesa humanidad? ¿Cómo crees que se ha desarrollado es decir, y cómo se han comportado?
1: y La sensación que tenemos desde, desde AMIA como, como institución que fue víctima del Estado y lo que ...lo que escuchamos también de los familiares de, de las víctimas... ...es que están en deuda, eh, los poderes del Estado... ...son los responsables de garantizar la seguridad a sus ciudadanos... ...y también de garantizar la justicia, nosotros no podemos hacer justicia... ...por mano propia, no. sí si podemos intentar empujar para que ello suceda... ...y por eso desarrollamos una enorme cantidad de, de acciones... ...de recordación eh, todos los años con el objetivo de que el tema no se olvide y que alguna vez podamos tener justicia.
0: Uh -huh. Y el presidente ha declarado a Hezbollah como una organización terrorista responsable del atentado, ¿cierto? ¿Qué, qué pensaste en relación a eso?
1: Eh, eh, la, la justicia argentina eh, dijo desde hace muchos años que los responsables de planificar y ejecutar el atentado eh, son eh, ciudadanos iraníes y el FISOLA como organización terrorista. Lo que sucedió estos días es que el, el, el país eh, abrió un registro nacional de personas y organizaciones eh, terroristas para tratar de minimizar las posibilidades de funcionamiento y de financiamiento de esas organizaciones y obviamente nosotros consideramos que el sí lo es.
0: ¿Y qué comunicación tienen ustedes con el presidente de la nación eh, o han tenido durante este mandato de él eh, reuniones para hablar de, de este tema de, de la justicia que todavía no no ha ejecutado su rol? Es,
1: es, una, es una buena comunicación. Eh, hoy eh, a la tarde el, el presidente eh, realiza un, un acto de homenaje en la Casa Rosada. Eh, de, de memoria y de reclamo, así que hay, hay un vínculo fluido con, con el Poder Ejecutivo.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y acciones, además de esta buena comunicación? Eh...
1: Bueno, la verdad es que la, las acciones eh, concretas, la, la que más se puede destacar es la que mencionábamos recién de la, de la creación de, de este, de este uh -huh. registro de personas y organizaciones que puedan tener... Eh, implicancias con el terrorismo. Para nosotros es una una señal importante, un, un paso que esperábamos hace hace mucho tiempo eh, eh, y esperemos que se sigan dando este, este tipo de iniciativas. También necesitamos que todos los países de la región claro. y del mundo se sumen a esta misma lógica, sobre todo para que en nuestro continente no puedan operar con libertad de este tipo de organización.
0: Sí, exactamente. Y una última pregunta. Eh, ¿Cómo te sentís vos en relación a ese momento desde hace 25 años? Y hoy, cuando estás parado frente a un evento que conmemora ese dolor, pero que todavía sigue sin, sin encontrar un, una, un responsable.
1: Yo creo que las sensaciones son varias y muy encontradas. Mm -hmm. eh, por un lado, hay una sensación de bronca e impotencia. Uh -huh. eh, por otro lado, hay una sensación que tenemos todos aquellos que eh, tenemos más de 30 35 años, que recordamos exactamente que estábamos haciendo el 18 de julio del 94, uh -huh. en el momento del atentado. Sí. Y por último, una responsabilidad, en mi caso, en términos profesionales también, de poder generar iniciativas que permitan, eh, que no solo aquellos que tenemos memoria vivencial de lo que pasó, sino las nuevas generaciones también puedan conocer lo que sucedió y tomar la posta de ser los que continúen con este ejercicio de memoria y con este reclamo de justicia. Ojalá, como solemos decir, nos encontremos algún día un 18 de julio con un un encuentro íntimo de recordación de los familiares hacia la memoria de sus seres queridos eh, y donde puedan encender una vela, poner una, una flor, eh, pero mientras la justicia no sea presente tenemos la obligación de seguir reclamando y seguir pidiendo y luchando contra la impunidad.
0: Sí, exactamente Bueno, de hecho se ha hecho este video Con eh, personas de 25 años ¿Cierto? Que para ellos ya tiene una, una relevancia todo esto que ha ocurrido Por haber nacido El día en que se produjo este atentado Y bueno, eso es Como no dejar las cosas Es decir, que se olviden y que sean historia no sí, nada más. Si es, la
1: exactamente, la realización de ese video Tuvo que ver con, con esto que te decía recién Con buscar caminos Que nos permitan involucrar eh, a las nuevas generaciones, en este caso fue convocar a, a chicos y chicas que nacieron ese mismo día de ese año uh -huh. eh, y poder transmitir a partir de la voz y las historias de ellos qué significan y cuántos son 25 años, que es el tiempo que le robaron a las víctimas del atentado.
0: Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel Sherman, director de comunicación y prensa de AMIA. Estamos acá en Radio Nacional. Eh, todo nuestro país está escuchando, presente. Y bueno, nos sumamos todos eh, en este dolor y en esta lucha para que podamos tener justicia. Muchísimas gracias. Gracias
1: por el espacio por el acompañamiento de siempre.
0: No, por favor, gracias. Hasta luego. Hasta luego.
1: Corazón Valiente, con Silvia Pérez, por Nacional. Corazón Valiente, con Silvia Pérez, por Nacional.
0: Y hoy Corazón Valiente, el poder de los valores evocando el dolor tristeza que trae el dolor, pero para que nos toque a todos en los corazones, para que seamos valientes, para que nos unamos, para que estemos juntos, para que esto no se olvide y porque creo que juntos, como decía hoy, es decir, eh, hay mucha más fuerza. Continuamos charlando eh, y estamos ahora en línea con Julio Menachowski, que es fotoperiodista y que fue uno de los primeros reporteros gráficos en llegar ahí a Pasteur 633, y en este momento él realizaba trabajos institucionales para la Defensoría del Pueblo de la Nación. Eh, bueno, dijo muchas cosas, pero acá lo tenemos en línea. Julio, ¿estás ahí? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Buenas
0: noches? Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
2: Bien. Gracias.
0: Bueno, Julio, ¿tenés presente esa sensación que tuviste al llegar ese día cuando acababa de ocurrir este ataque terrorista?
2: Esa impresión no me abandonó nunca en estos 25 años. Uh -huh. Solo que ha tenido, ha ido variando su intensidad, sus sentidos, sus colores, uh -huh. porque corrió mucha agua abajo del puente, pero no hemos visto desfilar la justicia
1: claro.
2: por este caso. Entonces, las capas de, de identidad que fue adquiriendo esto este este acto fueron muy diferentes a lo largo de este tiempo. Pero creo que tu pregunta iba referida a qué me pasó, qué sentí cuando llegué al lugar, ¿verdad?
0: Exactamente, sí.
2: Bueno, este, yo estaba a 7, 8 cuadras del lugar cuando escuché una fuerte explosión.
0: O sea que la sentiste también.
2: La sentimos, tembló el piso.
0: Sí, sí, yo también fue estaba un
2: largo. Uh -huh. este, inmediatamente se produce ese silencio frente a un acontecimiento que toca a todo el mundo por igual, este, se sintieron los vidrios, algo que podían ser vidrios cayendo, ¿no? Eso duró unos segundos. Uh -huh. y, ¿Estabas caminando y, este, vos alguien... por la calle? Yo estaba sacando fotos, estaba de ah. a pie, uh -huh. con la cámara colgada, este, obviamente ya no pude seguir haciendo lo que estaba haciendo, uh -huh. este, y me fui acercando al lugar eh, donde suponía que venían lo, lo había sido la explosión, uh -huh. Primero me fui para otro lado porque el eco me, me jugó una mala pasada.
0: Sí, no me se llevó. sabía para dónde, claro.
2: No, 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 aparte de un edificio muy alto me devolvió el eco, entonces yo creía que venía del lado donde había sido el eco. Claro. este Cuando vi que toda la gente caminaba para el otro lado me di cuenta que el equivocado era yo. Uh -huh. este, bueno, habré tardado unos 15 minutos, quizá menos, este, en llegar, no fui corriendo,
1: uh
2: -huh. este no sabía dónde estaba yendo. Claro. Pensé que era una, una estación de servicio que podía haber explotado. había Hace unas semanas se había pasado algo similar en México. Y habíamos comentado con mi mujer, che, que no pase esto acá porque está lleno de estaciones de gas. A sí. ver si todavía tenemos una desgracia. Fue una conversación sí, sí, que sí. Quedó ahí, que de golpe en ese momento adquirió... Claro, no, no, no era una estación de servicio. Una señora que vino gritando, voló la AMIA, voló la AMIA. Me puso mm. en autos del asunto. Sí. este Ya empezó a tomar identidad ese, ese trueno ya empezó a hacer otra cosa, la idea de un ataque terrorista sí. obviamente apareció fácilmente porque saltó a la ficha de lo que había sido dos años antes. Lo de la, la embajada. La, la embajada. Sí. Este, bueno, a medida que yo me iba acercando, iba entrando cada vez más al a núcleo de horror que me tocó ver, así como un cachetazo, cuando di la vuelta por Pasteur y encontré esa montaña de escombros. Sí. Este, una inmensidad de gente este, tratando de ayudar del modo que cada uno creía que debía hacerlo, sí. este, nadie estaba preparado para una situación así, y yo con mi cámara, sin obligaciones profesionales de estar ahí, porque no, no estaba cubriendo para ningún medio, no iba a haber ningún jefe de fotografía que me iba a reprocharme no haber sacado fotos, pero a su vez no podía dejar de hacerlo, mi profesión estar frente a un acontecimiento de ese tipo, imágenes que me pasaron de situaciones similares, me llevaron a que yo hiciera fotos.
0: Sí, eso te, eh, te quería preguntar también. Es decir, ¿hay como un, alguna línea entre esa sensación personal, ese sentimiento, todo lo que te provocaba, lo que estabas viendo, y, y otra que corre paralela por tu profesión, ¿no? que siempre te, te está invitando a, a que eso quede plasmado? Es decir, sea uh -huh. lo que sea, ¿te, te pasaba eso...?
2: Bueno, sí, claramente. Lo que pasa que yo no pude, como fotógrafo, no pude tener un plan de trabajo mínimo. Mm. Eh, a mí me atacó la perplejidad de lo que estaba mirando y actué de... instintivamente. Claro. En algún momento me pensé que por ahí en vez de hacer fotos tenía que hacer otra cosa, pero en verdad, este, estando ahí, viendo tanta gente que estaba parada y sin hacer nada, y muchos molestándose entre sí después después comprendiendo que lo mejor que hubiera podido pasar era que la gente se fuera de ese lugar y dejara dejara trabajar a los que sí sabían lo que había que hacer
0: exactamente porque debajo sí. de los
2: escombros había gente claro y quizá tanta gente pisoteando los escombros pudo haber generado algún daño evitable bueno esto que vos me
0: decís mira ayer hice una entrevista eh, con la gente de la Cruz Roja y me decían uh -huh. exactamente lo que estás diciendo Es decir dicen que hoy están preparados de otra manera pero que también los argentinos somos tan solidarios pero que a veces no nos damos cuenta de eso no que uno no sabe qué es lo que hay que hacer y que hay que dejarle lugar a, a quienes saben y que podía uh -huh. haber pasado lo que vos decías y pensaba, ¿no? aunque parezca eh, loco, pero que vos también estabas ahí ayudando con tus fotografías. ¿no? Porque sí, vos... De alguna
2: manera. Sí, y siempre sí. hay una cierta culpabilidad sobre que un fotógrafo saque fotos mientras otros están haciendo algo de manera inmediata. Este Siempre es una una contradicción que Ten... también tenemos que resolver. Sí. En verdad, a veces hay que dejar la cámara y hacer. Y otras veces... Debe este, ser difícil, que ¿no? Un...
0: Sí, debe a ser decir,
2: Y otras veces hay que, hay que ser leal al oficio y entender que también uno cumple una función.
0: Y sí, también que son los que decir, pueden mostrar en la historia lo que uh -huh. sucedió, ¿no? O sea, está, uh -huh. es, está lleno de contradicciones. Por eso te justamente te preguntaba sí. eso. La sensación de, de, de decidir, bueno, voy a hacer las fotos y debe haber algo instintivo por tu profesión y más todo este análisis que me estás haciendo ahora que en ese momento debe durar un segundo, ¿no?
2: Bueno, aparte no había fotógrafos cuando yo llegué, o casi no había, había dos colegas, pero habían entrado por Viamonte, uh -huh. es decir que yo no los veía, yo lo único que vi fue algunos camarógrafos,
0: uh -huh.
2: y bueno, no es que yo me ponía en nombre de la humanidad y decir, ah, soy el único fotógrafo, uh -huh. soy el abanderado de la fotografía, pero no, claro. en verdad no pude dejar de hacerlo, claro. no pude dejar de hacer fotos, uh
0: -huh.
2: y lo que te decía al principio, yo, a mí la situación me invadió, uh -huh. Eh, si vos me decís ahora, anda a cubrir un incendio, anda a cubrir un derrumbe, andá a hacer... Que yo, la verdad que no quisiera nunca tener que hacerlo, uh -huh. y que no pase nada que obligue a hacerlo, pero si ocurriera, y yo voy con mi cámara y tengo cinco minutos para pensar, uh -huh. me prepara, se prepara mi cuerpo, se prepara mi ánimo, se preparo, preparo el equipo... Porque estás para, avisado. Para lo, que, lo, para lo que yo supongo que voy a ver. Luego la situación también puede superarme, pero ya, ya tengo el, mi profesión encima que me evita verme arrastrado, eh, que la situación me lleve a donde yo no quiero. Claro. Yo no creo que haya podido hacer eso esa mañana. Claro. Este, las fotos entraban a mi, a mi cámara, Este, yo fui un facilitador porque obviamente sabía cómo operar el, el dispositivo, pero yo no sabía qué contar. Uh -huh. No sabía si me tenía que detener en una historia particular, si tenía que seguir a una persona, si tenía que que sacar fotos de generales, y tenía que sacar el rescate.
0: Porque también que, que estabas sacar... descubriendo vos lo que estaba pasando al mismo tiempo. Claro.
2: Absolutamente. Y cuando yo veo las fotos de la gente que yo fotografié, sí. en ese momento, siento lo mismo. Siento que también estaban todos como...
0: Claro, perplejos.
2: Perplejos frente a atónitos.
0: Sí, sí, sí. Y finalmente tus fotos eh, van a estar... Ya, ¿no? Desde junio, desde el 27 de junio, tengo entendido, en una muestra que se hizo, se está haciendo en New York, ¿es así?
2: Exactamente. Eh. Bueno, esas fotografías, eh, que yo siempre las di a quien me las pidiera, sí. a pesar de que habían salido en un diario, en el diario Clarín, en la portada, uh -huh. este, casi no fueron usadas por los medios periodísticos. Uh -huh. Generalmente fueron todos por circuitos laterales. Este, en particular, Amian me pidió las fotos y yo se las di todas, Sí. este para que las usen para lo que necesitaran, porque yo entendía que en mi mis fotos no iban a aportar nada nuevo de lo que ya cientos de fotógrafos habían mostrado, y que si algún sentido tenían era porque había 85 muertos detrás de esas imágenes y una herida muy dolorosa a toda la sociedad argentina por la imposibilidad de haber dado con los autores, Impensable, con los sí. incluidores, con los facilitadores, con los cómplices. Uh -huh. este Bueno, fue, eh, me vino de Amia el gesto... Este el gesto de invitarme a hacer eh, para este 25 aniversario una muestra con todas mis fotos sí. Es decir, la posibilidad de mostrarlas quizás por primera vez en su integridad uh -huh. Pero me pidió a su vez que hiciera fotografías de, eh, de personas que están vivas Y que de alguna manera están vin que sus vidas quedaron vinculadas, abrochadas, entrecruzadas A partir de, del atentado Sí Qué sé yo Por ejemplo, eh, un bombero que rescata a un chico de 20 años, uh -huh. sosteniéndole durante nueve horas que no se dejara vencer debajo de, de los escombros y de haberlo rescatado, juntar a ellos dos y para hacer una fotografía. Ajá, ajá. Una madre que pierde un chico de 5 años, la mamá de Sebastián sí, Barrientos.
0: el más pequeño de todas las víctimas, ¿no?
2: Sí, la, 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 la víctima más joven, sí. sí. Con una niña que tenía 5 años en ese momento y que hoy tiene 30. Claro y juntar a esa ni a esa chica de 30 con la madre del chico, José Sebastián, como para mostrar un poco la vida que se perdió los 25 años pasados, ¿no es cierto? Mm. Y así muchas historias entrecruzadas. El director del Hospital eh, Clínicas de ese entonces, Florentino eh, Sanguinetti, que habló hoy en el acto de Pasteur, sí. este, con el director del SAMI, eh, Alberto Crescenti. 19 historias que muestran cada uno un lado distinto, una historia diferente. Algunas historias de mucha vida, mucha pulsión de vida, de algunos fracasos, de algunos milagros, este, todos dolores profundos, toda gente marcada. Bueno, esta fue una idea de Elio Kapsuk, eh, director de arte y producción de AMIA, sí. que todos los años recrea situaciones para que a través del lenguaje del arte este, podamos hablar de la exigencia de justicia y de la denuncia de la impunidad. Sí.
0: Que quizás una el arte, sí, es, digo, el arte es lo que más llega, ¿no? Sin palabras. Mm. Y te Bueno, eso
2: es, es, sí, debería haber llegado antes que el, que el lenguaje del arte, el arte de la justicia, pero sí. como bien dice Helio Capsú, cuando no hay justicia y, y cuando hay impunidad, el arte debe convertirse en denuncia. Tal cual. Este, uh -huh. Y entendiendo la denuncia, por no por una denuncia directa, no por una denuncia fácil de mirar y de olvidarse sino de algo que permita reflexión permita remover sí, este,
0: sí que nos vaya tocando a todos no que hasta sí. decir quienes deben ejecutar la, la justicia si er, se sientan tocado no por esa por esa imagen eh, por ver a tanta gente que sigue estando ahí por ver a los jóvenes a las nuevas generaciones yo digo en algún punto les tiene que llegar a todos bueno ¿Cómo la Sí, ¿De te qué, escucho, no, ¿qué, ¿Qué te pasó con, con este reencuentro de, de esta gente para hacer esta estas fotografías? de, de Bueno,
2: reunir? primero de todo me permitió la posibilidad de sacar las fotografías en un cofre donde habían estado guardadas, un cofre virtual, no, no es un cofre real. Sí, sí. Porque yo sabía que siempre sentía la sensación que yo no había hecho lo suficiente en materia fotográfica.
0: ¿Ah, no eso? solo por
2: las fotos que no saqué, no solo porque mis fotos llegan hasta cierto punto, sino porque quedaron descansando y que debían estar dando vueltas por algún lado para hacer algo con ellas. Uh -huh. Pero claro, volver a sacar esas fotos crudas y nada más no, no agregaban nada a lo que ya se sabía y lo que ya se publicaba habitualmente. Entonces cuando a mí me hacen esta propuesta a mí se me abre la posibilidad de decir algo voy a poder hacer ahora con las fotos. Uh -huh. Fue la primera sensación. Uh -huh. Luego fue definir un criterio, un modelo de trabajo y bueno, obviamente eh, salen estos... ...estos códigos, ¿no es cierto?, del lenguaje artístico... decir, bueno, vamos a hacer las fotos en estudio... ...vamos a, a hacer un fondo neutro... ...vamos sí. a pedir a la gente que simplemente no venga vestida de, con ropas de cuadro... ...pero que venga con la ropa de todos los días... Sí. Este, ...las vamos a poner ahí, vamos a hacer una iluminación normal, tranquila... ...y vamos, le vamos a pedir simplemente que miren la cámara... ...con la idea de que la gente no sepa quién está fotografiado... ...y que les obliga a ir a un pequeño texto... Claro. Y que ese texto revele el son? sentido de la imagen puesta. Claro. Entonces este, ahí empieza a, a nacer el concepto artístico ¿no? uh -huh. y que convivan con las fotografías del atentado para que esté presente 25 años antes y 25 años después de, de una que dialoguen esas fotos.
0: Sí, sí, te entiendo. Obviamente,
2: vimos las historias, vimos las personas, las personas fueron contactadas, las personas dieron su acuerdo. Y nos citábamos todos en un estudio donde nos conocíamos, expresábamos nuestro nuestro objeto, y ahí empezó a pasar lo que estaba menos previsto. Que la gente empezó a hablar del atentado
1: sí.
2: como si hubiera sido ayer, Silvia.
1: Ah, mira
2: Con detalles ínfimos. Sí. Uno le reprochaba al otro, no, pero vos estabas más para la ventana, yo estaba al lado de la puerta... Ah, sí, cierto, si sí, ahí pasó fulanita que dijo tal cosa. Oh, y, el, y, el, y, el, y el y uno escuchando, y lo que yo trataba era de escuchar, porque unos minutos más tarde iba a fotografiar a esas personas, sí. y quería ver qué, qué gestos hacían, qué caras tenían, sí, sí. Eh, imaginándome la imagen, ¿no?, que iba a ser dentro de un rato. Y a mí se me venía el atentado, el que yo vi, eh, yo volvía, volvía claro. a, a estar en, en, en pastel 633, Sí. 25 años, años antes y todos sentíamos que eso nos recorría.
0: Eh, claro, eso te iba a decir irremediablemente, es como esta, que estaban reviviendo ese momento.
2: Uh -huh. Y bueno, imagínate que en ese caso, ir a hacer la fotografía, creo que tardábamos 5 minutos, 10, 15, claro. media hora, como mucho. Claro. Algunas veces hubo que repetir algo porque había algo de la ropa o porque alguno decía no, no me gusta esa cara. Pero la foto sí. estaba ya en el primer golpe. Cuando digo la foto, digo la carga, la marca. Claro, claro
0: exacto, el dolor. Exacto. Eso ya estaba. Exacto. Muy muy interesante y, y me parece un gran servicio también, ¿no? Un poco hablando de eso de que hablábamos al principio, ¿no? Qué difícil esto de que, que voy a sacar las fotos, no las voy a sacar, qué, qué tengo que hacer, es decir, de qué manera es decir, a ayudas A mí me parece un gran servicio. Eh, se están mostrando en New York, que me parece decir, muy importante. Hablamos hoy con, con Sherman, también que es el director de comunicación y prensa de AMIA. Y, ah, con Gabriel. Sí. sí, con Gabriel. Y bueno, también nos decía decir lo importante es que todo el mundo y que todos los otros países estén este, al tanto de todo esto y que estemos uh -huh. unidos digo, bueno, en principio está este testimonio ahí en New York ¿cuándo va a venir a, a la Argentina? ¿cuándo lo vamos a poder ver nosotros?
2: Bueno, va a estar durante el mes de agosto hay sí. algunas cuestiones de logística que todavía no están de Quizás de todo resuelto, por lo cual no te puedo dar exactamente la fecha.
0: No importa. Pero, pero
2: esto sí. se va a saber y se va a publicitar. Seguramente va a ser en la segunda quincena de agosto en el CCK.
0: Bueno, es import eh, muy importante sí. también eso, ¿no? Que, que podamos ver esas sí, imágenes supuesto. registradas. Bueno, estamos hablando con Julio Menachowski, es el fotógrafo, uno de los fotógrafos que primero llegó a este horroroso incidente de terrorista que ocurrió hace 25 años y que queremos que no se olvide y que estamos todos, yo creo que todos de alguna manera, si cada uno como puede, eh, estamos luchando para que nos escuchen y para que encuentren a los responsables, ¿cierto Julio? Así es. Muchísimas gracias por haber estado en Radio Nacional para toda la Argentina y darnos todo este testimonio tuyo. Gracias. Y esperamos ver sí, 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 pronto sí, sí, las fotos. ¿Eh? Uh -huh. <ríe> bueno, gracias. Te a llegar un poquito de paciencia. Así acá. es. Bueno, gracias. ¿eh? Igualmente. Muchas gracias a ustedes. ¿eh? Chao, hasta luego. Aquí estamos en Corazón Valiente, clamando por la justicia, porque somos justicieros, porque tenemos nuestros corazones valientes y abiertos y queremos contagiarlos. Eh, quería también contarles que en relación a esta conmemoración por los 25 años de este... Terrible acto terrorista cometido en la institución de la AMIA, se ha realizado este año un video llamado Cumpleaños. En él, 26 jóvenes que cumplen 25 años en esa fecha coinciden. El 18 de julio voy a cumplir 25 años. La impunidad también. Vamos a escucharlo.
3: ¿Cuánto tiempo es 25 años?
4: Yo nací el 18 de julio de 1994. Nacimos el 18 de julio de 1994.
5: Yo nací el 18 de julio de 1994, el mismo día que fue el atentado de la AMIA.
4: Mi primer
3: palabra fue papá. Me decían que era muy enojona y caprichosa. De hecho, el que hacía lío era mi hermano y nosotras éramos muy pacíficas, muy tranquilas
5: era muy travieso, siempre me escapaba por todos lados, me tenían que ir a buscar.
4: Me acuerdo que las vacaciones eran re felices en la casa de mi abuela, arena, río y Terere. Se me viene un poco más a la cabeza, capaz mi papá
3: con la guitarra. Mi papá cantándome.
2: Recuerdo
5: llegar de, del jardín apurado porque pensaba que cada día iba a crecer un poquito más y me medía contra una televisión que teníamos en casa, iba dejando pequeñas marquitas.
4: Era una adolescente confrontativa. Lo ha enfrentado todo el tiempo mi papá. Recuerdo que me gustaba mucho salir a bailar, porque actualmente ya no lo hago. Mucho drama, como debe ser. Eh, un poco de rebeldía, muchas fiestas. Y un poquito de estudio. De la adolescencia, uno de los recuerdos
3: más fuertes que tengo fue el divorcio de mis padres.
5: Recuerdo la fiesta de 15, las salidas con mis amigos. Mi primer amor fue en la secundaria, junto con mi primer beso. Me han roto el corazón, recientemente sí. Hoy estoy estudiando economía y trabajo en una empresa de comunicaciones.
1: Estoy terminando la carrera de artes audiovisuales y mi sueño siempre fue ser un productor audiovisual.
5: Ahora de grande me dedico a restaurar autos, mi viejo me da una mano. Soy profesor de educación física y entreno a chicos en natación. Yo nací el 18 de julio de 1994.
3: Nací yo y además un coche bomba explotó en la AMIA. El 18 de julio de 1994
4: hubo un atentado a la AMIA. Explotó.
5: Fue el 18 de julio de 1994 a las 9 y 53 de la mañana. Tres minutos antes, yo nací. Nosotros nacimos el 18 de julio de 1994
3: cerca de la AMIA. Cuando tenía 10 años, me enteré que mi abuelo le regalaba revistas
4: del día del nacimiento a mis primos y a mi hermano. Pregunté por qué la mía nunca me la habían dado. Me explicaron que había imágenes del atentado de la AMIA y que eran terribles para verla siendo tan chiquita.
5: Cada vez que prendo la televisión y es mi cumpleaños, lo primero que veo es... hoy se recuerda tantos años de la AMIA.
3: Nacer el 18 de julio es una mezcla de sensaciones. Es felicidad en mi cumpleaños, pero también es responsabilidad. Siempre lo tomé así. Todos los años fui a los actos, primero acompañada de mis papás, después de más grande, sola, con mis amigas, con mis amigos. Y, y realmente eh, yo me siento responsable de levantar la voz y seguir pidiendo justicia, de verdad. Me parece que es importante recordar la historia para que no se vuelva
5: a repetir. Me da bronca que todo el tiempo de mi vida es el que le quitaron a las víctimas. Un país tiene que tener justicia porque los que cometen crímenes los tienen que pagar.
4: 25 años para mí es toda una vida. 25 años es un cuarto de siglo. Es toda una vida
3: y es nuestra vida.
4: 25 años es una vida es mucho tiempo.
5: El próximo 18 de julio cumplo 25 años. Cumplo 25 años. El 18 de julio. Voy a cumplir 25 años. Cumplo 25 años.
3: El 18 de julio voy a cumplir 25 años. La impunidad también. Mis tres deseos para mi cumpleaños son. Memoria, verdad y justicia.
0: ¿Cuánto vivido? ¿Cuántas cosas nos han contado todos estos jóvenes? ¿Cuánto es 25 años? Como dijeron en algún momento, es toda una vida. Toda una vida que no han podido vivir 85 personas que estuvieron cerca de, de la AMIA o dentro de la AMIA y que dejaron sus vidas por ese atentado terrorista. Eh, es triste lo que estamos recordando, pero también es, es muy lindo eh, hablar de esta unión y de este reclamo que a medida que pasa el tiempo se hace cada vez más fuerte y es cada vez mayor. Y eso es el propósito también del programa del día de hoy. Nos está visitando en este momento en el estudio de Radio Nacional. Damaris Cohen, que es una de las chicas que participó en este video institucional de la AMIA por los 25 años. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Damaris? Muchas gracias por estar con nosotros.
4: Muy bien. Buenas noches, Silvia. Muchas gracias por invitarme.
0: No, al contrario. Me preguntaba, eh, ¿cuándo fue eh, que empezaste a tener noción que había sucedido este atentado terrorista?
4: La verdad, desde toda mi vida. Yo no tengo recuerdos. De decir que es mi cumpleaños y que alguien de afuera o yo misma no diga el mismo día del atentado de la AMIA.
0: ¿Desde muy, muy chiquitita?
4: Desde siempre.
0: Desde siempre. Mm -hmm. Casi desde que estabas entonces naciendo, ¿no? Sí, sí, es la decir, verdad que sí. Que hay una percepción, sí, de algo que sucede. ¿Y cuándo empezás a tener eh, mayor información y conocimiento de lo que sucedió?
4: Imagino que más llegando a los 10 años Empecé a, a escuchar realmente lo que había pasado
0: ¿Preguntabas? Y
4: no necesitaba preguntar porque mi familia siempre me lo recordaba sí. eh, De hecho, mi papá siempre me cuenta la misma historia Él trabajaba en el 11 uh -huh. Y tomaba café todas las mañanas en la esquina de la AMIA uh -huh. Todas las mañanas con su cuñado Y el día que yo nací, por supuesto no fue porque fue al sanatorio claro. y siempre me dice que gracias a eso se salvó la vida.
0: Gracias a tu nacimiento. Sí. Exactamente. Uf. ¿Y es, sos eh, hija única o tenés dos hermanos?
4: No, tengo hermanos.
0: Mm. ¿Y cómo viven tus hermanos? ¿Son más, más grandes? Más, eh, eh, ¿Cuántos años tienen?
4: Tengo un hermano mayor de 30 uh -huh. y dos hermanitos chiquitos de 11 y 12.
0: ¿Y están al tanto de esta situación? y qué decir? ¿Qué dicen en relación a esto?
4: Sí, los chiquitos más o menos. Claro. Pero el grande sí, ah, uh -huh. también escuchando toda su vida, desde que tenía cinco la misma historia. Y
0: uh -huh. Y antes de que te convocaran, que ahora me vas a contar cómo fue, eh, para hacer este video, ¿tenías esta eh, reflexión que seguramente te generó haberlo hecho, y decir, de, del tiempo que ibas viviendo, y decir y lo que había pasado en ese momento que le había quitado la vida a tanta gente, o esto te puso más en, en otro lugar eh, hacer este video?
4: Eh, por un lado siento que sí, que siempre tomé conciencia, por esto mismo quizás, de que siempre crecí escuchando claro. lo que había pasado, eh, y que me había tocado de cerca porque pude no haber conocido a mi papá, uh -huh. Entonces, eh, siento que sí, siempre estuve al tanto, aparte por ser parte de la comunidad judía también. Uh -huh. Pero eh, participar de este proyecto, la verdad que lo sentí mucho más cerca. También eh, siento de alguna manera que este año se le dio mucha más visibilidad de la que se le da siempre.
0: Yo también siento eso. ¿A qué, a qué lo atribuís?
4: La verdad, no sé, eh, no sé si es porque es un año electoral, no sé si...
0: O el peso de la injusticia, de tanto tiempo, ¿no? clamando puede ser. por esto y un movimiento histórico a lo mejor donde se escucha más a la sociedad, ¿no? Que la, sí. la, las voces de, de todos los ciudadanos. No sí, sé.
4: también 25 años por ahí es un número que pesa uh -huh. y yo creo que la gente se cansa y la gente quiere una explicación de qué pasó, que se esclarezcan las cosas y justicia para las familias.
0: Sí, eso sin duda pero así reflexionando con vos junto con vos se está eh, pensando que es, es un momento donde, donde la sociedad está tomando una parte muy importante ¿no? donde ya no, no, no nos quedamos más callados eh, frente a tanta injusticia, impotencia en, en muchos ámbitos digo, y en muchas situaciones entonces quizás tenga que ver con eso también bueno, contame el momento en que te llaman quién te llamó, cómo te convocan te cuentan la idea
4: bueno, yo por Instagram vi un video que publicó AMIA invitando a las personas que habían nacido ese día
0: uh
4: -huh. a ser parte de un proyecto de homenaje para las víctimas y yo sentí que tenía que anotarme ahí porque la verdad que quería ser parte de esto.
2: Uh
4: -huh. Así que me anoté y después se comunicaron conmigo y de a poco fuimos coordinando para ver cuándo era el día de la grabación y cómo iba a ser.
0: ¿Y qué les contaban? ¿Qué? ¿El, el propósito del video?
4: Eh, hasta el día que, que fue la grabación no sabíamos mucho.
0: Ajá. Solamente
4: nos dijeron que era parte de un homenaje para recordar los 25 años del atentado.
0: Uh -huh. Y
4: bueno, a mí con eso me bastaba igual.
0: Sí, claro. ¿Y cuando llegaron, cuando llegaste fue el momento de hacer el video? ¿Qué es, el, qué es lo que les dijeron? que iban a participar de no solo de un homenaje, sino decir cuál era el mensaje de esto y qué era lo que se proponían con este video.
4: Yo me imaginaba de entrada que si estaban buscando gente que haya nacido ese día iba a tener que ver con cuánto es 25 años.
1: Uh -huh.
4: Pero llegar ahí y ver un montón de chicos que están en la misma situación que yo, que nacieron este día, que siempre lo vivieron distinto... La verdad que fue muy loco. Y cuando empezamos a grabar y nos hicieron preguntas personales como ¿Cuál es el primer sonido que recordás? ¿Cuál fue tu primer palabra? Eh, eran un montón de sensaciones. Porque empezás a tomar perspectiva de todo lo que viviste hasta ahora. Y... ¿Y cuánto se perdieron esas personas y sus familias? Claro.
0: Sí, ah, para mí es muy, muy elocuente, porque decir, uno, uno no se detiene a, a pensar eso. Y, y ves el video, que lo pueden ver, no, por supuesto, eh, acá lo escuchamos, y, y pensás en eso, no, eh, en tantos momentos vividos y en, un, en una vida. ¿Y crees que te transformó en algo el video? De decir mm, todo el sentimiento que tenías antes de realizarlo, ahora, a este momento...
4: Eh, me transformó de alguna manera de una mínima, mínima, mínima manera en, en una parte más de, de este homenaje a las personas que perdieron su vida y para mí es un honor de verdad, aunque yo ni siquiera hubiera estado en el video, aunque uh -huh. hubiera, no sé escrito una palabra en un papel y ese papel hubiera sido para un homenaje yo estoy contenta por ser parte de algo así.
0: ¿Sentís compromiso?
4: Sí, ah, mucho, mucho uh -huh. La verdad que sí.
0: Eh, no se conocían con ninguno de la, los que participaron en el video, ¿no?
4: No, ¿no? Eh, había unas chicas que se conocían porque iban al mismo colegio, pero de casualidad. Ah,
0: ¿Y se siguieron viendo después de realizarlo o no?
4: Tenemos un grupo de WhatsApp <risa> claro y la idea es seguir viéndonos. Es muy loco porque no nos conocemos de nada, pero sí. se generó sí. como una energía hermosa y todos tenemos el mismo sentimiento de uh
0: -huh.
4: queremos hacer algo, queremos que que se visibilice más esta lucha y queremos ser parte de alguna manera
0: claro, eso pensaba digo, puede detonar esto que me estás diciendo y que puede ser maravilloso porque se sigue expandiendo y que de alguna manera en algún momento tienen que escucharnos eh, te quería preguntar para ir terminando eh, como mm, representante de la juventud en este momento acá, eh, que estás conmigo ¿qué crees que se puede hacer eh, eh, algo más de lo que se está haciendo como para tener justicia desde tu mirada?
4: Eh, yo creo que se puede seguir investigando creo que se pueden tomar otras medidas están muy bien los decretos que se firmaron uh
0: -huh. el
4: 487 o 486 y 489 pero no bastan
0: ¿Qué dicen esos decretos? ¿Sabés más o menos?
4: Sí eh, se establece el día de duelo nacional
0: ¿Los tres últimos que se, se firmaron ahora? Sí Ajá eh, ¿Que se creo considera que terrorista Jerbolá? En realidad
4: no se considera terrorista Jerbolá en ese decreto, por lo que vi, sino a um, una asociación que se cree que está ligada a Jerbolá, sí, pero sí. no está el nombre de Jerbolá, que no. yo creo que eso sería muy importante.
0: Pero tienes razón, no está el nombre.
4: Jerbolá no. es una agrupación terrorista, Total, no sí. hay dudas de eso, uh -huh. y no sé por qué no se hizo antes y no sé por qué no se hace concretamente todavía. Uh -huh. Y también creo que se alargó el plazo para pedir indemnizaciones para exempleados de AMIA. Uh
0: -huh.
4: Esas cosas se establecieron.
0: Uh -huh. y, entonces, y vos, ¿qué, qué pensás que qué se podría hacer? ¿Qué más se podría hacer?
4: Eh, bueno, a pesar de lo, que, de lo que se avanzó hasta ahora, que es poco y nada, creo que habría que seguir investigando. Creo que las familias, hasta que no haya alguien culpable preso y condenado no se van a, a quedar tranquilas y tienen razón uh -huh. porque es increíble que no, no tengamos un culpable que decir
0: sí, que siga viviendo sí. mientras hay gente que y no vive, ¿no?
4: así mismo creo que tampoco pudo haber realizado un atentado así solo,
0: no, sin duda sin así duda. que
4: si hubo personas involucradas argentinas tienen, tiene que saberse
0: de donde sea Sí. Bueno, me parece bueno la idea de que ustedes continúen ese grupo y creo que creo en la juventud, creo en la fuerza, en la energía de todos ustedes como en la experiencia de la gente grande. Así que unidos creo que podemos hacer mucho. Bueno, muchísimas gracias. Damaris, que nombre de, de origen griego, como me dijo. <risa> eh, ella ha participado, es una de las chicas que participa en este institucional de Amias que se llama Cumpleaños, donde... Se está cumpliendo años de vida y se está reclamando por aquellos que no pudieron seguir cumpliendo años de vida. Gracias por haber estado acá en Radio Nacional.
4: Muchas gracias a vos, Silvia. Buenas noches.
0: Buenas noches. Así nos despedimos eh, este viernes de Corazones Valientes, donde la valentía... ...tuvo que jugar un lugar muy importante... ...y espero que la atesoremos... ...y que siga estando con nosotros... ...para mí el 18 de julio... ...también es un día que recuerdo mucho... ...porque yo nací al otro día... ...el 19 de julio... ...de hace muchísimos años por supuesto... ...no en el 94... ...pero es inevitable que recuerde... ...que el día anterior sucedió esto... ...así que... ...como dije al principio... ...es un programa emotivo... Eh, donde la tristeza y el dolor están ahí conjugando con ese empuje que genera la fuerza de, de la unión y de la lucha por lo que merecemos, por la dignidad de la vida, por la justicia. Como he dicho muchas veces... Eh, soy justiciera por excelencia se los quiero contagiar porque eso hace un mundo mejor eh, que tengan un hermoso fin de semana eh, celebremos la vida y estemos siempre unidos y presentes porque vamos a cambiar la vida de todos